3: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请中华国际生长者生命教育推广协会的创办人刘天赋、刘创办人）为大家介绍。中华国际生长者生命教育推广协会的相关服务，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是。爱的搜寻引擎为你邀请获得2021年总统教育奖荣耀的国立台湾师范大学化学系与特殊教育学系双主修的曾婉瑜同学，要为大家分享正向积极的思考，谈特教学生生命教育的教学以及重点的方向，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。节目最后为您安排的是爱的加油站。为您邀请教育部华文视障电子图书馆的林柏荣工程师为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发电
0: 机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？无论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到中华国际生长者生命教育推广协会的创办人，同时也是理事长刘天富先生，来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，先请您来介绍一下。中华国际生长者生命教育推广协会成立的背景跟目的是什么呢
4: ？我因为我本身先创办了身心障碍者自力更生创业协会，这个自力更生创业协会就是让身心障碍者希望他们呢有一个技能，还有技术，有这个职能，然后能就业。后来在二零一三年的时候。发现到说，我们身心障者帮助他有了职能，能够工作，能够改善生活之后，我们当然就希望身心障碍者也有机会来服务社会，来服务弱势，对社会做一些贡献，做一些事情。所以我们就成立了中华国际身心障碍者生命教育推广协会。当初“生活如国际”这两个意义，我们也是希望不仅在台湾，我们也希望。有在亚洲或在美国，在其他的国家里面，有一些身心障碍的一些生命的故事、生命的经验，可以带到台湾来，跟我们互相的交流互动。所以说，我们成立了这个中华国际身心障碍生命教育推广协会
1: 。接下来，请刘理事长来谈一谈协会的服务项目，还有举办的活动有哪一些呢
4: ？我们协会最主要的就是办一些对社会有贡献。而且身心障碍者投入了一个自贡的行列，办一些有关于社会公益服务的活动。最棒的就是我们有一个活动已经办了三年了啊，就是为生命喝彩我是让身心障碍者透过一些表演的节目或者自贡的服务到老人医院等等这些合在一起的一个一个活动。光是艺术的表演、才艺的表演之外，最主要还是要生根社会，呃，到一些民间像。社区里面的老人院啊、孤儿院啊等等，我们去做服务。那目前都是在做老人的一个服务为主，然后也把这些活动的里面，比方说我刚刚讲的，尤其是在才艺的表演的部分，我们都在冲山纪念堂演艺厅已经做了公开的展演，希望社会大众能来参与，了解协会做的事情，还有了解身心障碍者的一些生命经历、生命故事。
1: 那想必可能在举办这些活动当中呢，可能有受到一些来自于民众的一些热烈回响，要么请您分享一下呢
4: ？为为生命喝彩哈活动，我觉得最有意义的就是很多的社会大众、年轻的朋友，他们有表演性的一些节目或者表现一些技能，他们会来参加表演，而且都是完全免费，完全做职工来做表演，也可以跟我们身心在碍的表演结合在一起，而不要让社会大众只看到。是神仙这样的表演，或者是一般人的表演，而这样融合在一起，我觉得这才是真正我觉得生命教育最高的一个目标。所以我觉得这个是我们获得了最有意义的。这些所谓社会大众的一些职工加入我们的行业，除了做表演，也一同在老人院去做一些服务。
1: 那您这边就是也有创立像是这种生命杂志嘛？那可能在这个生命杂志当中，可能也有分享一些内容。我们谈谈这个杂志的一个创办的一个背景，还有里面可能记载了什么样的内容呢？这我觉
4: 得的确，在一个长期的规划中，嗯、划中我们在一百零三年办了这个生命杂志。那这里面最重要的故事是，就希望是报道身心障的一些奋斗故事，然后也报道一些非利组织对社会的贡献。还有这些身心障碍者或受容人，他们有一些作品也可以在杂志上刊登，然后我们给他稿费，而把这些故事集结起来，变成一个生命杂志。最重要的关键，我们说完全免费送给身心障碍弱势者，他们可能在街头，可能用各种方式去卖一本一百元。那对社会大众来讲，支持他们，那我们也创造他们一些最简单至少一些生活的收入。如果可以长期间的话，他也可以变成一个就业的模式。所以这生命杂志。我觉得最重要的是，也在这一点，让社会大众知道我们生心障碍者生命教育的意义之外，也让社会大众实际上让他赞助了我们的经费，会有这一本生命杂志，实质上有帮助的这些心心障碍者有收入。我觉得这是两全其美的方式
1: 。好，那再来可能想请教一下您，就是说，那不晓得协会这边可能在未来还有什么样的规划呢？
4: 我刚才提到，既然叫中华国际，这是最远大的一个梦想，就是希望在我们台湾邻近的国家也好，或者是美国等等，有机会能把他们邀请过来，然后跟我们台湾这边也身心在者，大家一起来啊，发挥生命教育最高的一个意义啊！我觉得这就是觉得，这是因为他的民族性不同，文化不同，彼此的经验也不同，这可以是互相交流的。我希望这是当时最远大的一个目标。当然，我们眼前做的事情是一直在会持续做。从今年开始，我们也让身心障碍者，啊，透过劝募计划，然后来送餐给万华区的十位老人，给他有每天两餐的便当。啊、这也是我们现在目前也在做。那、啊、刚刚讲到为生命喝彩，一直会做下去。而、啊、这一次在为生命喝彩三月五号冲在纪念堂演艺厅的一个活动里面。很棒的一点是我们认识了一位黄志勇老师，他是中风，参加我们的金笔奖得奖之后互相认识，就是说还没中风之前一直在从事环保的小孩子的一些教育，画了一本环保漫画书。那我们接下来，协会会把环保的议题，特别是从小孩子开始加入进来，看看对台湾的环境、对地球的危机。我们也想做一份贡献，让身心障碍者主动出来来相挺陪伴我们这些小朋友小孩子们，来做一些生命教育之外，还有环保教育。我觉得这是我们今年开始一定都会在做，陆陆续续让社会大众知道这些做得很有意义的事情
1: ，真的是蛮有意义的。那再来可能想请呃这个理事长，要破除一下可能一般大众对于这个生命教育有哪些错误的观念哦。
4: 我们的身心战士应该自身开始做起，因为让社会大众老是认为我们是很悲情的、很可怜的，让社会大众来同情我们，我觉得这是不对的。自己也本身作为一个身心战士，我觉得是我们自己应该表现出来，让社会大众不要认为是可怜我们，然同情我们，我们是个社会的负担，是个累赘，一定要用救济的概念。这个我觉得我们会遇到了一个观念上的问题。生命教育非常简单。身为一个身心障碍者，也许在生活上，也许在各方面，也不一定是现在一般人在生命困顿、折磨、磨难的时候，他并没有放弃，然后坚持到底，撑起来了，活得好好的之外，还能回馈社会、服务社会。我觉得这就是生命教育的意义啊！我希望社会大众能肯定这一点，才会觉得说这件事情是非常有意义的。
1: 请教一下理事长，您这边可能还有什么样的想法想要传达呢
4: ？当然，我们做任何的事情，不一定是一定要有非常出名，或者要赚钱等等。我们都是希望为这个社会，为这些我们身边的一些弱势的朋友，对他们有一些帮助。这是我们希望我们将来做的所有的事情，有更多的媒体来报道，而不是我们要出名，我是让社会大众知道，连一个弱势团体、弱势者。他们都愿意为社会、为这些弱势来做事情的时候，让全民来参与，不是更好吗？这是我心中一个盼望，也是个恳请
1: 。非常谢谢中华国际生长者生命教育推广协会的理事长刘天富先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
3: 谢谢中华国际生长者生命教育推广协会的刘天富创办人以及伯伯为大家介绍了中华国际生长者生命教育推广协会的相关服务，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的搜寻引擎为您邀请获得2021年总统教育奖荣耀的国立台湾师范大学化学系与特殊教育学系双主修的曾婉瑜同学，要为大家分享正向积极的思考，谈特教学生生命教育的教学以及重点的方向，双提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，爱的搜寻引擎。爱的搜
0: 寻引擎
3: 。今天为大家邀请国立台湾师范大学化学系还有特教系双主修的曾婉瑜同学，婉瑜您好。主持
2: 人好，各位听众大家好
3: 。今天啊，特别邀请婉瑜为大家来分享正向积极的思考，谈特教学生生命教育的教学以及重点的方向。那我们刚才介绍婉瑜啊，你是化学系，又是特教系双主修，求你当初是先考入特教系呢，还是化学系呢
2: ？我先考进化学系。后来在大三的时候开始双主修特教
3: ，化学系你当初怎么会学理工了？这个还蛮难的耶
2: 。因为我自己高中的时候非常喜欢化学，蛮有兴趣的，所以高中就蛮确立自己想要念的是化学
3: 。那大学三年级为什么又要辅修特教系了呢
2: ？因为。我自己在大一的时候主驾参与了身心障碍学生的应对服务，自己一直以来对特教也蛮有兴趣的，但因为化学系的课业比较重，所以一直到大三才比较有时间耍足
3: 球。这样不就要延长你毕业的年限喽
2: ？对，因为我后来。生病了，所以就休比较少课，所以有眼病
3: 。你后来是什么原因生病呢
2: ？我在大四的时候突然走路常常跌倒，然后走不稳，嗯、去就医才发现运动神经有一些退化。之
3: 前都没有这种情形哦
2: 。对，一直到大四的时候才开始。一直做检查到去年才知道是什么
3: 疾病，所以也花了快两年的时间才查出来原因了。<对>这个是需要开刀治疗呢，还是就服药控制它呢
2: ？我的这个疾病叫做脊髓小脑萎缩症，是没有药也没有办法开刀的，它就是一个神经退化性的疾病。会一直慢慢地失去运动的能力，以及口语的表达上也会慢慢有一些困难
3: 。所以这段时间其实你也蛮煎熬的了、哦、因为一方面查不出原因，可是老是走路不平衡，就觉得好像有点怪怪的，是不是？对。然后那时候功课其实很重哎，因为那时候你看双主修。课业压力挺大，而且特教系很多的课，你等于是要把大一大二的课赶快的补上来耶。
2: 对，就是在一个学分蛮重的时候生病，后来大四以后的学校生活不是在校园就是在医院
3: 。所以你也是非常的坚强啊，终于完成了学业了。目前才刚刚实习完毕嘛，是不是
2: ？对。
3: 你是在哪个地方实习呢？
2: 我在国立台南女
3: 中的化学科，化学科，所以你没有走特教，走的是化学，就是你的主修了，是不是？对。稍待啊，再请国立台湾师范大学化学系还有特教系双主修的曾婉瑜同学，他也是我们二零二一年总统教育奖的得主。稍待呢，再请婉瑜为大家来分享特教学生生命教育的教学以及重点的方向。交通电台，欢迎收听特别的爱。今天为你邀请获得2021年总统教育奖荣耀的国立台湾师范大学化学系还有特教系双主修的曾婉瑜同学，为大家分享正向积极的思考谈特教学生生命教育的教学及重点的方向。刚才啊，婉瑜为大提到了，在大三的时候呢，又特别辅修了特教系；在大四的时候，发觉好像运动的神经有一点点的状况。不过，婉瑜刚才。在我们闲聊的时候啊，你也告诉我说，其实你的视力，甚至于以前还有一些自闭症的倾向。听说你的自闭症是一直到了很大的时候才鉴定的，是不是？
2: 对我知道大二的时候才鉴
3: 定，才确诊。为什么大二愿意去，或者是有这样的一个机缘要做这个鉴定？是你发现了什么呢？还是你有去资源教室吗
2: ？其实我。从很小我就知道自己有一些跟同才不一样的地方，就是交不到朋友啊，或是社交上有蛮大的困难。因为我的成绩从小都还蛮好的，所以没有特别针对这个部分觉得自己怎么样。可是到大学，尤其修教育学程，有很多很多课。需要分组啊，或者是要上台报告，这个时候我的一些自闭症的特质就变得特别的明显，然后容易被看到
3: 。你的状况是怎么样？是比较固着呢，还是要钻牛角尖呢、啊
2: ？固着这一个部分，然后对于一些。非口语的社交讯息，例如同学在找分组组员的时候，很多时候他们都眼神一看就知道说我要跟你同组，但因为我对于这些讯息的接收比较弱，比较接收不到，所以在分组上就会有一些困难
3: 。那这个问题后来怎么解决？是你自己去主动找同学分组呢，还是有跟老师说明，请老师帮忙？
2: 后来就是会找统计的同学一起修课，然后要分组了，时候就扒着
3: 他。那、啊、你自己怎么会想要要去做这一方面的鉴定，去了解自己呢？
2: 我大一、大二的时候，可能因为课业上的改变，就是升大学，我也是离开家去台北念书，可能有些压力，就嗯导致我有一些心情不好或者是失眠的状况。嗯、那个时候自己有警觉到，就先去看精神科，精神科医师、嗯、可能谈几次，他也就有发现我的自闭症的特质，那转。心理很健，最后就是确定
3: 。那你知道了之后，是不是觉得啊，豁然开朗？原来是我有这方面的状况，不是同学排斥我，也不是我怎么样，是不是就心理比较好一点了呢？
2: 对，因为我自己是蛮主动去寻求协助的。当医生明确告诉我，我其实就是自闭症，我就突然觉得哦。原来在我以前的求学阶段，并不是我不够努力交朋友，或者是我同学真的讨厌我，而是我有这样子的特质，所以在社交上确实会有比较大的困难
3: 。你知道了之后，有拿相关的手册或者是证明，请我们的资源教室给你一些相关的配套支持服务吗
2: ？我一开始其实没有，因为。那个时候我自己心里还是有点过不去，就是不确定自己的状况到底需不需要特教的协助，但是我在特教系的课堂。上遇到一个老师，他就跟我说，我的需求不会因为不鉴定就消失，反而接受鉴定可能会帮助我，让我在学校生活不要那么困难。那我听了老师这样的解释，我最后才有拿证明，然后接受。资源教师的服务
3: ，所以我觉得婉莹也是一个非常坚强而且勇敢的孩子啊。觉得有了资源教师的服务，是不是也就比较好一点了呢？对
2: ，师大的资源教师服务蛮全面的，会帮我们在开学之后把我们特殊的需求给教授，所以就可以省去一些自己要跟教授。沟通的困难，在学习上或是生活上，心理支持。讲资源教师都给我蛮多的帮助
3: ，所以这也是我们婉瑜愿意踏出那一步了啊！好，那我们稍等啊，下，再请获得二零二一年总统教育奖荣耀的国立台湾师范大学化学系还有特殊教育学系双主修的曾婉瑜同学，在为大家分享特教学生生命教育的教学及重点的方向。大家好，我是大职人时代节目主持人曼平。您知道新世纪职场的主流趋势是什么吗？如何选择你最有潜力的工作领域，让你在职场发光发热呢？大职人时代带给你职场的资讯、用人市场的趋势以及成为人才的 people。每周二晚间六点到七点，大职人时代让工作找到好人才，人才创造好工作。教育部
2: 青年发展署一一年青年暑期社区职场体验计划，邀请大专院校以上在学青年于暑假期间到非营里组织打工，报名时间至六月十六日截止。欢迎有意愿的学生至青年署绿取职场体验网查询计划职缺讯息，或拨打免付费专线零八零零八八五八八一查询。以上广告由教育部青年发展署提供。
3: 新局长司恩昌,昌表示，中央在六都设置七处儿童疫苗大型接种站，五大站这上路第一天接种就超过五千三百人次，提供有需要的孩童接种辉瑞 BNT 儿童疫苗。此外，政府提供零到六岁幼儿和低收入及中低收入户免费五 g 快筛剂，感染风险较高的长照机构著名及工作人员一人三 g 免费快筛剂，并扩大发放游民与独居老人每人五 g 免费快筛剂，超过两百二十万人受惠。以上内容由行卷提供。欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目为您邀请获得二零二一年总统教育奖荣耀的国立台湾师范大学化学系还有特教系双主修的曾婉瑜同学，为大家分享正向积极的思考，谈特教学生生命教育的教学及重点的方向。刚才在节目的前半段呢，婉瑜也为大家分享了他的一些概况，因为我真的觉得你是一个蛮正向、积极的一个孩子，那想请教，因为你的自闭症到了大学三年级的时候确认，而且有了相关的服务，那你的视力好像也有一点状况，是不是
2: ？对，高一的时候开始有点看字不清楚。然后有点夜盲的状况，就开始一路退化
3: 。是因为太用功了，功课太重了，所以近视加重了
2: 吗？一开始其实也以为是太认真念书，可是后来到眼科做比较。详细的检查包括视网膜以及视神经，才发现近视真是一回事。可是因为我视神经有萎缩的现象，就算我戴了度数够的眼镜，也没有办法看得跟别人一样清
3: 楚。那你在高中的时候是不是有相关的配套的特效服务了
2: ？我高中的时候没有，但是。我那时候的辅导室老师对我蛮好的，给我一些辅助，像台灯、座位的调整，也有帮我跟艺能科的老师做一些我需要的学习上或品量上的调整。嗯、没身份，但是辅导室只有帮我做蛮多的服务
3: ，蛮不错的。你高中是哪个学校啊？就台男女中哦，就台男女中，所以你后来就回母校实习哦。对，当年是学生，现在回去实习，那个感觉怎么样？以前的老师后来都变你的指导老师了，是不是？
2: 对，就蛮特别的，跟老师的关系有点变成像朋友，然后也是我的师傅的这种感觉
3: 、嗯。上了大学，那你是住校吗？对，住校还适应嘛？因为视力不是那么的好。又离乡背景，就像你讲的，刚到台北，好像课业压力、化学系压力很重，又离乡背景，所以在适应上有一点点困难哦。对，不过还好了，还可以常常回家，是不是？其
2: 实因为化学系很常考试，<笑>我们有时候甚至隔周就要考大考，所以很难得
3: 回家。<笑>所以这个课业压力挺大的嘞。会不会是因为课业压力大，所以后来造成你的视力啊，甚至于不平衡？我觉得是不是都有一些相关的关系了呢？
2: 好像有可能，但因为这也不确定，嗯、毕竟这些罕见疾病发病的原因啊，嗯、到现在医学也还没有真的很明白
3: 。不过婉莹啊，我觉得很好奇的就是你一个人呢、啊，在台北念书二年级的时候发觉。自己有一些的情绪上的困扰，你自己主动去看精神科的医师，这个部分有跟爸爸妈妈说，还是你就自己很勇敢的去挂号看病了呢？
2: 我看完才跟他们说的
3: 。啊，你怎么这么的独立呢？那你当时有没有天人交战一番说，说我要不要去看医生啊？我应该怎么样呢？你有没有先去找辅导室来做协助呢？
2: 只有天的交战一个礼拜，因为我完全没办法睡觉，哦、我觉得这样下去真的不行，哦嗯、赶快去看医生比较在
3: 。所以你刚开始其实是为了失眠的问题、睡眠的问题<对>去找精神科医师，跟医师谈了几次之后，就发觉你有自闭症的倾向，开始学习跟他面对了，告诉了爸爸妈妈，爸爸妈妈什么样的心情呢？
2: 他们心情应该蛮复杂的吧？我觉得，毕竟好好一个小孩，对他们来说，怎么好像越长大要面对的病啊、挑战啊越来越多？我觉得他们心情应该是蛮复杂的
3: ，蛮心疼的哦。应该是。嗯，那他们当时有到台北来看你呢
2: ？我其实一开始很不知道怎么跟他们沟通。资源叫自由，有帮我跟爸爸妈妈讲一下我的状况，可能我需要怎么协助。其实，在我毕业之后回家的这段时间，有感受到他们很认真、很努力想要帮
3: 我。家里还有谁呢？除了爸爸妈妈，还有你有兄弟姐妹？还有一个妹妹。妹妹，妹妹现在多大了
2: ？小我两岁，刚毕业，
3: 所以妹妹也在家乡跟你一起互动了。<对>我觉得这个部分还是要靠自己，虽然家人有这么多的支持啊，还是你自己的心态、心境有一些的改变，或者是真的是很正向、积极了，是不是
2: ？我其实一直都不觉得自己真的很正向或很积极，嗯、因为毕竟面对真的是蛮罕见的疾病，在。医学上啊，甚至附件都可能不一定对我有好的成效。嗯、但是我觉得，慢慢的从一开始，我自己啊，从一开始是蛮生气，或者是觉得怎么会自我发生这种事情。嗯、现在觉得就珍惜现在还有的能力，还能做的事情。嗯、但是其实这个过程，我自己就觉得一定会很害怕，因为不知道接下来会发生什么事情、
3: 嗯，也是自己必须勇敢地去面对了。虽然说心情的忐忑不安，那我们稍待啊，再请获得二零二一年总统教育奖荣耀的国立台湾师范大学化学系和特教系双主修的曾婉瑜同学，再为大家分享特教学生生命教育的教学以及重点的方向。中央电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得2021年总统教育奖荣耀的国立台湾师范大学化学系还有特教系双主修的曾婉瑜同学，伟大分享正向积极的思考，谈特教学生生命教育的教学以及重点的方向。刚才啊，婉瑜提到了从高中时期、这个视力慢慢的退化，在大学啊，一个人从台南到台北念化学系。课业的压力让你有了失眠的状况，就鼓起勇气看了医生，结果除了失眠的状况，竟然还有自闭症的倾向，再加上你大四的时候又罕见疾病小脑萎缩，遇到这个情形，你刚才也提到会想说怎么会是我呢？我想这是很多人呢、啊、在罹患了各种疾病或者是一些意外，或者是不愿意面对的一些情形的时候会有的第一个反应啊。那想请教婉瑜，面对这些负面的情绪。你是怎么样让自己走过那段忐忑不安，而且会觉得好物足的那种感觉、不甘心的感觉呢
2: ？因为其实我自己是基督徒，所以在信仰上面给我蛮多的支持跟陪伴。嗯、第二个就是，嗯、可能因为自己念特教，所以对于觉察自己的状况跟寻求帮助这两件事情，我是蛮愿意去做的，因为我知道。不做不会更好，但是做了可能有机会可以让我好一点，嗯嗯、所以我有去寻求一些专业协助，包括大学的时候有做过执掌，在身体开始退化的时候都会去医院复健，因为我自己觉得那些在医院的治疗可能看了比较多，像我们这样子的病人比较理解我们的不开心或者是难过不好。受的那个点在哪里？我其实在跟他们互动、分享的过程当中，会觉得得到支持
3: 。所以特教系的学习，对于你在寻求支援或者是心境的转换上是有帮助的喽。对，所以当初选特教系也算是一个正确的选择喽。对，因为其实我一开始
2: 。也没有想到自己可以在特教系获得这么多老师的帮助啊，或者是调整。可是我自己到特教系上课之后，任课的教授啊，或者是班上的同学，都把我当自己人的那种感觉。老师也教我可以寻求什么帮助，或者他可以给我什么帮助，或者在我心情可能没那么好或者是卡住的时候，老师也都很愿意听我分。
3: 所以婉瑜其实最重要就是你自己愿意找寻相关的支持服务了，不会觉得说啊没面子啊，或者是不想让别人知道，反而是遇到了问题愿意去面对处理的个性喽。
2: 对，因为我觉得问题放在那边，它、嗯、不会突然就消失。嗯嗯嗯、但是如果我很想要隐瞒我的这些问题，其实其他人从跟我的互动一定会发现。那还不如我先很明白地揭露自己哪些部分确实我可能会有一些困难，我可能需要怎么样的协助。那我自己后来发现，这反而是可以让我更好的在不管是学校或者是在自己的地方能够存活下去的一个关键
3: 。非常棒哎，因为我们知道有好多的特效学生啊，遇到困难的时候啊，都不愿意寻求协助。反而就退缩回这个角落里面。而且更怕的就是不愿意人家了解，好像个刺猬一样。所以婉玉你都没有这样的个问题，反而更积极开朗的去面对。那你会不会也把这样的一个心情啊，影响到了班上一些其他同学？因为其实啊，人吃五谷杂粮啊，或者是这个年龄有学业上的困扰啦，有教恋爱学分的问题啊，这个部分你是不是有的时候也可以成为同学的协助了呢？或者是分？影的对象了呢？
2: 其实就我所知，感觉遇到一些同学，他可能有一些隐性的障碍，例如很轻微的自闭症特质，或者很轻微的学习障碍。有的同学在跟我互动完之后，发现我会很愿意主动去。寻求借助，确实可以让我比较好过。就我所知，就有一两位同学确实是在这样之后就更勇敢，然后更愿意找医师了解自己的状况，或者是寻求一些可以让他们生活的好一点的帮助
3: 。所以，其实无形之中你也改变了他们，其实也对他们的未来人生是有一些影响。否则，他如果不去面对的话，事实上可能在未来的职场，甚至于在家庭生活上。上甚至于人际关系上，可能都会有一些困扰喽。
2: 对，因为我觉得像这种障碍，是越长大会因为情境的复杂，会越来越明显。所以、嗯、你如果不去处理它，可能却只会让原本很好的能力，嗯、但因为有一些限制，然后反而让你没有办法很好发挥。我会觉得这样很可惜
3: 。每个人都有这个能力，可是呢，我们也不期望你可能因为情绪或者是。能力的受限呢、啊，让你不能够发挥，所以我们真的要建议啊，大家应该向婉瑜啊看齐，知道自己的状况，而且愿意去寻求相关的协助，让自己的人生活得更畅快。好，我们稍待啊，再请获得二零二一年总统教育奖荣耀的国立台湾师范大学化学系和特教系双主修的曾婉瑜同学，再为大家分享特教学生生命教育的教学以及重点的方向。中央电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请获得2021年总统教育奖荣耀的国立台湾师范大学化学系和特教系双主修的曾婉瑜同学，为大家分享正向积极的思考，谈特教学生生命教育的教学及重点的方向。在我们这系列的访谈当中，婉瑜让大家的印象就是一个非常积极正向。遇到问题会正面的看待它，而且愿意处理它，而且知道怎么去寻求相关的资源来协助自己，让自己能够活得更好，能够适应的更好。婉瑜亲身的经历，不光是自己，也让一些同学彻底的改观面对自己了。不过婉瑜也想请教了，师大的学生啊，毕了业必须做一些的实习啊，那你？当初为什么要回你的母校进行实习呢？因为很多的孩子、学生都希望在大都会，就在台北啊，觉得机会可能会比较多一点呢、啊。
2: 我觉得有两个部分，嗯、一个部分是我爸妈放我在台北流浪了六年，希望我回家。嗯、第二部分是，因为我的身体状况比较多一点，母教老师会比较知道我的困难，也比较知道我在什么地方会需要帮忙。嗯、可能因为就自己的学生啊，所以他们也比较愿意帮忙。那其实台湾女中、哦、这个活动很。丰富，然后老师都蛮认真的一个学校，哦、所以最后就决定回母校
3: 。婉瑜，我也想请教啊、哦，毕竟过去都是学生啊、哦，第一次啊，踏上了讲台，要面对你的这些学妹们啊、哦，那个心情会不会很忐忑啊？因为你坐在下面当学生啊，跟在上面当老师啊，那个感觉不一样，而且你在教的过程当中。你的师傅、老师哦，还在旁边观课，你那个心情哦，会不会觉得压力好大哦？
2: 第一次上台之后，压力超大，因为不知道会发生什么事情
3: 。你觉得会发生什么事呢
2: ？因为我第一次上台是教高一的学生认知实验室的器材，所以我要在他们面前演示一些实验，但是我的肢体。走啊，也没有那么的方便，所以一开始就会很怕我手忙脚乱或者打翻东西什么的。
3: 那你这个状况有没有先跟同学们说明呢
2: ？没有特别跟学生说我的身体是什么状况，可是因为我毕竟是用轮椅在绝交运动，嗯哦、所以他们其实是知道的。嗯
3: 为什么要做轮椅了呢？
2: 我两年多前发病之后，嗯、大概过两三个月，就因为走路太长跌倒，没有立即自己爬起来，医师评估、嗯、我这样走路太危险，就开始用轮椅了
3: 。那像这些的辅具啊、哦，有申请补助吗？还是都要自费啊？轮椅
2: 有申请补助。
3: 第一堂课算平安度过了，可是真正的要授课、啊，要教学生一些理论，甚至要带他们做实验，用化学课，感觉怎么样啊？
2: 我觉得经过第一次之后，会比较没那么紧张，应该说也就知道学生就长那样啊，他也不会对你怎么样。啊啊加上我大学其实有在特教班实习的经历，所以大风大浪都见过。回到普通班教村里，对我来说反而比较没有那么困难，但可能就是我在授课的过程会需要一些调整，嗯、例如我写板珠，因为要移动比较难，我就改用电子产品来代替
3: 。你说你曾经在大学也去特教班实习过。对你是在资源班还是集中式特教班呢、啊
2: ？国中的集中式特教班
3: ，那段经历如何啊？
2: 每天都像在打仗
3: 。你将来会走特教吗
2: ？会看情况，因为我自己目前拿的教师证是中等，就是国高中，应该会优先看能不能教高中化学。未来如果有机会，可能会去念研究所，拿特教的资培资格。有机会也会想要特教。
3: 所以其实你的人生都已经想好了，所以我觉得你是一个蛮有规划、蛮有想法的孩子你是不是都已经先预见，而且都已经规划好你的人生了呢
2: ？我自己觉得不算都规划好，因为我只之前讲好我的愿景或梦想，嗯、可是。我的身体非常的不受控，嗯、它的退化速度怎么的不是我能控制的，所以现在就是梦想摆在那边，但是走一步算一步
3: 。可是就是尽自己能力尽量了
2: 。对，因为如果我就这样放弃了当老师的梦想，我未来一定会后悔
3: 。你从小就想当老师吗
2: ？差不多，国高中开。始
3: 。就立定这个志向了，<对>啊，所以才会积极的考入台湾师范大学，
2: 嗯
3: ，也算圆梦了。对，婉瑜对于自己的人生其实有自己的看法，虽然身体有一些的情形啊，可是仍然把握当下。所以你的未来其实也都看清楚了，是不是
2: ？当然，就是面对自己梦想会继续努力，然后身体、嗯、其实我不知道它会怎么样，就是退化速度怎么的。嗯嗯但我觉得整体就是尽量的看能不能让它延缓一点。还有一个，其实是我自己最想做的，就是用我特教的专业，以我的生命的经历去支持或者陪伴更多增长学生的家庭
3: 。家庭哦，对，你的面向不光是学生这个个体，连家庭也都期望全方位的。给予他们一些指引啊，或者现身说法了，是不是
2: ？对，因为我觉得现在很多肾脏学生的爸爸妈妈会有一些自责或是心疼的情绪，嗯、可是我会很希望告诉他们，我知道他们尽力了。我已经习惯用自己的生命的经历啦，去陪伴他们，让他们知道，也许孩子长大之后。他也有机会像我一样，可以独立的生活，或者是也有一个很好的人生，人不一定会因为他的身心障碍，就好像未来充满着无望
3: ，还是把握。尽自己的能力去施展、展现了。今天、啊，俺非常的谢谢获得二零二一年总统教育奖荣耀的国立台湾师范大学化学系和特教系双主修的曾婉瑜同学，为大家分享了特教学生生命教育的教学及重点的方向。非常谢谢你，婉瑜。谢谢。谢谢获得二零二一年总统教育奖荣耀的国立台湾师范大学化学系与特殊教育学系双主修的曾婉瑜同学，为大家分享了特教学生生命教育的教学以及重点的方向，希望提供大家可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请教育部华文视障电子图书馆的林柏荣工程师为大家加油打气喽。
0: 加油站。各位听众，大家好，我是教育部华文视障电子图书馆的林伯荣系统工程师。针对华文视障电子图书馆相关资讯的运用策略，我们有以下三点的建议哦。第一个就是要善用你的手机，透过各种 App 的搭配，你会发现你的手机将来会是你很好的自学工具。第二就是善用您的耳朵，选一个您喜欢的合成语音，你会发现啊、哦，它会是你的专属的朗读者，随时随地呢为您朗读。第三呢，华文私藏电子图书网每年一千本的数量，涵盖各种领域的书籍，可以成为您自学的媒体。希望大家好好的善用，谢谢。
3: 节目就为您进行到这儿了，感谢你的收听。在下个星期节目中，为您邀请国立花联特殊教育学校的校长马新政、马校长，为大家说明性平的真谛，谈声音障碍学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。感谢你的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们下周见了，拜拜。